बच्चों आज हम अपने इस पॉडकास्ट में महान विभूतियाँ एपिसोड के अंतर्गत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में जानेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भारत ही नहीं बल्कि विश्व हॉकी के महानतम खिलाड़ी थे वह तीन बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक 1932 का लॉन्स एजेंस ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल था मेजर ध्यानचंद सिंह बैस का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था उनके बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते थे इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी बल्कि उन्होंने सतत साधना अभ्यास लगन संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए जब वे फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है मेजर तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी और खिलाड़ी थे उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे देखते ही देखते वे दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए सन 1927 में वे लॉन्स नायक बना दिए गए 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए 1937 में जब ध्यानचंद भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लेफ्टिनेंट नियुक्त हुए और भारत के स्वतंत्र होने पर 1948 में कप्तान बना दिए गए हॉकी के खिलाड़ी के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई 1938 में उन्हें वॉइस राय का कमीशन मिला और वह सूबेदार बन गए उसके बाद एक के बाद एक दूसरे सूबेदार लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है गेंद इस कदर उनके स्टिक से चिपकी रहती कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वे जादुई स्टिक से खेल रहे हैं यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई उनके खेल से मोहित होकर ही जर्मनी के रिटोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा
दिल्ली में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जब इन्हें सराहा गया तो इनका हौसला बढ़ा 13 मई 1926 को न्यूजीलैंड में पहला मैच खेला था न्यूजीलैंड में 21 मैच खेले जिनमें तीन टेस्ट मैच भी थे इन 21 मैचों में से 18 जीते दो मैच अनिर्णित रहे और एक में हारे पूरे मैचों में इन्होंने एक गोल बनाए उन पर कुल 24 गोल ही हुए 27 मई 1932 को श्रीलंका में दो मैच खेले एक मैच में इक्कीस जीरो तथा दूसरे में 10 जीरो से विजयी रहे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया एम्स्टर्डम में खेलने से पहले भारतीय टीम ने इंग्लैंड में 11 मैच खेले और वहां ध्यानचंद को विशेष सफलता प्राप्त हुई एम्स्टर्डम में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई 27 मई 1928 को ऑस्ट्रिया को 6 शून्य 18 मई को बेल्जियम को 9 शून्य 20 मई को डेनमार्क को 5 शून्य 22 मई को स्विट्जरलैंड को 6 शून्य तथा 26 मई को फाइनल में हॉलैंड को 3 शून्य से हराकर विश्व भर में हॉकी के चैंपियन घोषित किए गए और 29 मई को उन्हें पदक प्रदान किया गया फाइनल में दो गोल ध्यानचंद ने किए 1932 में लॉस एंजल्स में हुए ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भी ध्यानचंद को टीम में शामिल कर लिया गया उस समय सेंटर फॉरवर्ड के रूप में काफी सफलता और शोहरत प्राप्त कर चुके थे तब सेना में वे लॉन्स नायक के बाद नायक हो गए थे इस दौरे के दौरान भारत ने काफी मैच खेले इस सारी यात्रा में ध्यानचंद ने दो में से 101 गोल स्वयं किए निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था तब एक अमेरिकी समाचार पत्र ने लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान थी उसने अपने वेग से अमेरिकी टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया 17 जुलाई के दिन जर्मन टीम के साथ अभ्यास के लिए एक प्रदर्शनी का मैच आयोजन हुआ यह मैच बर्लिन में खेला गया इसमें टीम चार के बदले एक गोल से हार गई 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी की टीमों के बीच फाइनल मुकाबला था यद्यपि यह मुकाबला 14 अगस्त को खेला जाने पर जाने वाला था पर उस दिन इतनी बारिश हुई कि मैदान में पानी भर गया और खेल को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया अभ्यास के दौरान जर्मनी की टीम ने भारत को हराया था यह बात सभी के मन में बुरी तरह घर कर गई थी फिर गीले मैदान और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण खिलाड़ी और भी निराश हो गए थे तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता को एक युक्ति सूझी 
वह खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ले गए और सहसा उन्होंने तिरंगा झंडा हमारे सामने रखा और कहा कि इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ है सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धा पूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े भारतीय खिलाड़ी जमकर खेले और जर्मनी की टीम को आठ एक से हरा दिया उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रख ली गई उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी अपना कायल बना दिया था ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह से गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं तीन दिसंबर उन्नीस को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का निधन हो गया उन्हें उन्नीस में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया है इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं आने वाली तमाम पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी तो बच्चों आज आपने मेजर ध्यानचंद के बारे में जाना कैसा लगा आपको अपने कमेंट्स हमें भेजते रहिएगा धन्यवाद जिंदगी उसी की जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करेगा ले यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए जिंदगी में ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं लेकिन याद वही रह जाते हैं जिन्होंने इस देश को अपनी एक अलग दिशा दी है ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि दो शब्द हैं दया और निस्वार्थ भाव तो पहले आपके जहन में क्या आता है अपने लिए तो सभी जीते हैं पर जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए जीता है वही महान होता है तो आज हम अपने इस सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया के स्कोब्जे में हुआ था उनका पूरा नाम एग्नेस गोंगशे बोशियो था उनके जन्म के समय स्कोब्जे तुर्क साम्राज्य के भीतर स्थित था यह पंद्रहवीं और सोलहवीं सदी में तुर्कों द्वारा नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य था मदर टेरेसा ने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया 
उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय चर्च में गुजार कर और लोगों की सेवा में निकाल दिया जब एग्नेस नौ वर्ष की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर उनका सुखद आरामदायक घनिष्ठ पारिवारिक जीवन मुश्किलों से भर गया था तब उन्होंने स्कोपचे के पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने धार्मिक हितों को समाज के सदस्य के सामने रखा जो विदेशी मिशनों पर केंद्रित थे मदर टेरेसा ने 12 वर्ष की उम्र में यह महसूस किया कि उन्होंने गरीबों की मदद करने के लिए जन्म लिया है जब वह 18 वर्ष की थी तो मदर टेरेसा ने आयरलैंड नन के समुदाय में शामिल होने के लिए घर छोड़ दिया जिन्होंने भारत कलकत्ता में एक मिशन शुरू किया था उन्होंने डबलिन आयरलैंड में प्रशिक्षण किया बाद में उन्होंने डबलिन में सिस्टर ऑफ लॉरेटो के साथ संपर्क किया जहां उन्हें के एक सेंट टेरेसा के नाम पर ही मदर टेरेसा का नाम दिया गया और 1928 दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी पहली धार्मिक शपथ ली मदर टेरेसा ने सबसे पहले कार्यकलापों में कलकत्ता में लड़कियों के हाई स्कूल में पढ़ाया और अंत में वह प्रिंसिपल के रूप में वहां सेवा करने लगी हालांकि स्कूल झोपियों के बहुत करीब था लेकिन उनके स्कूल के छात्र मुख्य रूप से अमीर थे वे रोज वहां से उन गरीबों को देखा करती थी और उनको देखकर वे बहुत दुखी होती थी मदर टेरेसा के आंतरिक मन में उन लोगों की सेवा की भावना पैदा हुई और उन्होंने कॉन्वेंट का जीवन छोड़ दिया और वह गरीबों की सेवा करने लगी मानव जाति की उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें सितंबर 2016 में संत की उपाधि से नवाजा गया जिसकी आधिकारिक पुष्टि वेटिकन सिटी यूरोप से हुई इस दौरान वह डब्लिन में अपना कार्य समाप्त करके कलकत्ता आ गई और वहां उन्होंने गरीबों की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया पंद्रह वर्ष तक उन्होंने भूगोल और इतिहास पढ़ाया और उसके बाद वे सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाने लगी उन्होंने गरीब लोगों को पढ़ाने में बहुत मेहनत की गरीबों के साथ काम करने के लिए मदर टेरेसा ने पटना में अमेरिकी चिकित्सा मिशनरी बहनों के साथ गहन चिकित्सा प्रशिक्षण लिया कलकत्ता में उन्होंने मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही वित्तीय सहायक और स्वयंसेवकों दोनों को ही आकर्षित किया 1950 में उनके समूह को मिशनरी ऑफ चैरिटी कहा जाता था 
जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी इसमें सदस्यों ने गरीबी पवित्रता और आज्ञाकारिता की परंपरागत प्रतिज्ञाएं ली इसके अलावा उन्होंने चौथी शपथ दी कि वे गरीबों को मुफ्त सेवा प्रदान करेंगी मिशनरी ऑफ चैरिटी ने काफी प्रचार किया और मदर टेरेसा ने अपने काम को लाभ पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया उन्नीस में उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सहायता की और धीरे धीरे कलकत्ता में नौ प्राथमिक विद्यालयों के चलते अपने शैक्षणिक कार्य का विस्तार किया 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और विधर्मार्थ कार्य से निस्वार्थ काम का प्रतीक बन गए 2016 में मदर टेरेसा को रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा संत टेरेसा के नाम से जाना गया उन्होंने कलकत्ता में दो विशेष रूप से दर्दनाक अवधि का अनुभव किया पहला 1943 का बंगाल अकाल था और दूसरा भारत के विभाजन से पहले 1946 में हिंदू मुस्लिम हिंसा थी 1948 में उन्होंने कलकत्ता के गरीबों के साथ रहने के लिए पूर्णकालीन कॉन्वेंट को छोड़ दिया उनका काम और नाम दुनिया भर में फैल गया 2013 तक 130 से अधिक देशों में 700 मिशन उनके पद पर चलने लगे थे कई बीमारियों वाले लोगों के लिए अनाथाश्रम और धर्मशालाओं को भी बनाया गया इस तरह उनके काम का दायरा भी बढ़ गया जब लोगों ने मदर टेरेसा से पूछा कि कैसे विश्व शांति को बढ़ावा देना है तो उन्होंने जवाब दिया घर जाओ और अपने परिवार से प्यार करो अपने जीवन के पिछले दो दशकों में मदर टेरेसा को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा लेकिन गरीबी और जरूरतमंदों की सेवा करने के ने मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था अपनी आखिरी बीमारी तक वह मिशनरी ऑफ चैरिटी की विभिन्न शाखाओं में दुनिया भर में यात्रा करती रही पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने ब्रॉक्स न्यूयॉर्क में राजकुमारी डायना से मुलाकात की परंतु उसके एक सप्ताह के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई मदर टेरेसा को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं इंग्लैंड की महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंग्लैंड के राजकुमार फिलिप द्वारा टेम्पल्स पॉप छटे द्वारा पॉप शांति भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और नोबेल शांति पुरस्कार मदर टेरेसा की मृत्यु 5 सितंबर 1997 को हुई 
उनकी अंतिम यात्रा में विश्व के अनेक देशों के लोग शामिल हुए आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने विश्व में सबसे कम खर्च में मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजने से लेकर एक साथ 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया तथा देश भर के वैज्ञानिकों और देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की इन उपलब्धियों की नींव भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई जिन्हें हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम से भी जानते हैं ने डाली थी डॉक्टर साराभाई ने ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत की थी जिसके फलस्वरूप कई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए और सूचना एवं संचार के क्षेत्र में देश में अभूतपूर्व क्रांति की शुरुआत हुई इसीलिए डॉक्टर साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात राज्य के अहमदाबाद में 12 अगस्त 1919 को हुआ था उनके पिता अम्बालाल साराभाई एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे उनकी माता सरला साराभाई एक शिक्षाविद थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के आंदोलनों में भी डॉक्टर साराभाई के परिवार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इनके परिवार का महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों से निरंतर संपर्क का प्रभाव डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व पर पड़ा विक्रम साराभाई सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि अन्य प्रतिभाएं भी अपने अंदर समेटे हुए थे उन्हें भारतीय संस्कृति चित्रकला एवं फोटोग्राफी में भी गहरी रुचि थी उन्होंने कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दर्पण नामक एक संस्था की भी स्थापना की डॉक्टर साराभाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू उनकी वैज्ञानिक सोच थी एक सृजनशील वैज्ञानिक सफल और दूरदर्शी उद्योगपति उच्च कोटि के प्रवर्तक महान संस्था निर्माता शिक्षाविद कलापार्की सामाजिक परिवर्तन के पैरोकार अग्रणी प्रबंध प्रशिक्षक आदि जैसी अनेक विशेषताएं उनके व्यक्तित्व का हिस्सा थी वे एक ऐसे उच्च कोटि के इंसान थे जिनके मन में दूसरों के प्रति दया और सुहानुभूति थी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इंग्लैंड गए वहां उन्होंने कैम्ब्रिज में अध्ययन किया मात्र 20 वर्ष की आयु में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर वे भारत वापस लौट आए 
और बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में डॉक्टर सी बी रमन के निर्देशन में ब्रह्मांडीय विकिरणों पर अनुसंधान करने लगे वर्ष 1940 से 45 की अवधि में कॉस्मिक रेश पर बंगलौर पुणे और हिमालय में उच्च स्तरीय केंद्र के गेजर मूलक गणकों पर कॉस्मिक रेश के समय रूपांतरणों पर अनुसंधान किया द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर वे कॉस्मिक रे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनुसंधान पूरा करने के लिए 1945 में वापस कैम्ब्रिज चले गए उन्नीस में उष्ण कटबंधीय अक्षांश ट्रॉपिकल लैटीट्यूड्स में कॉस्मिक रे पर अपने शोध कार्य के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया इसके बाद वे भारत लौट आए और यहाँ आकर उन्होंने कॉस्मिक रे पर अपना अनुसंधान कार्य जारी रखा भारत में उन्होंने अंतर भूमंडलीय अंतरिक्ष सौर भूमध्य संबंध और भू चुंबकत्व पर अध्ययन किया और मात्र 28 वर्ष की आयु में उन्होंने अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की इस प्रयोगशाला के निदेशक पद पर कार्य करते हुए उन्नीस से उन्नीस तक उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 80 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे विक्रम साराभाई का पहला अनुसंधान लेख टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेश भारतीय विज्ञान अकादमी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था सितंबर 1942 में विक्रम साराभाई का विवाह प्रसिद्ध शास्त्रीय नेत्रांगना मृणालिनी साराभाई से हुआ विक्रम साराभाई की पुत्री मल्लिका साराभाई भी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नेत्रांगना है विक्रम साराभाई ने भारत में 35 से ज्यादा संस्थान खोले भारत में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना में रहा है उन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद सामुदायिक विकास केंद्र अहमदाबाद विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवंतपुरम जैसे भारत के प्रसिद्ध संस्थानों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1966 में पद्म भूषण और वर्ष 1972 में पद्म विभूषण मृत्युपरांत से सम्मानित किया गया इन सबके अतिरिक्त इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस फिजिकल सोसाइटी लंदन और कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया विक्रम साराभाई का निधन 30 दिसंबर 1971 को तिरुवंतपुरम केरल में हुआ